0: Vamos lá, vamos lá. Uh! empolgação empolgação Caraca, é a quinta vez. Quinta vez que eu tô tentando gravar esse áudio aqui. Tá difícil pra caramba, por quê? Porque, cara, eu nunca fico satisfeito com a merda do resultado. <risos> uh, na real não é a quinta vez, meu, é o quinto dia. Eu botei a meta assim, nossa, eu vou gravar isso até sexta-feira. Aí eu tentei gravar segunda, terça, quarta, quinta. Uh, é, faz quatro dias só Mas cada dia, meu, eu tento gravar várias vezes Entendeu? E não consigo E hoje eu, é diferente Só que ontem eu descobri que, que a definição De insanidade, a definição de loucura É tu fazer várias coisas Tipo, várias vezes a mesma coisa Esperando um resultado diferente Então tu faz, 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 faz a mesma coisa E tu acha que vai acontecer alguma coisa mágica Assim, diferente, um resultado que tu nunca teve Só que, cara, isso é insano Sabe? Isso é impossível E daí eu fiquei triste, né? <risos> Uh, é, fiquei triste, meu, porque, porque teoricamente o que eu tô fazendo aqui é insanidade, entendeu? Eu tô tentando gravar sempre do mesmo jeito, com a mesma cabeça, esperando um resultado diferente. E não vai acontecer, isso é óbvio. Uh, então hoje, hoje eu senti que tinha alguma coisa diferente, assim, hoje, né, essa quinta-feira, eu, eu nossa, hoje, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou conseguir me expressar e vou conseguir largar tudo que tem dentro da minha cabeça. Mas, sei lá, ainda tô um pouco nervoso Ainda tô um pouco inseguro sobre o que, que eu tô gravando agora uh, Ainda mais com o programa travando, velho O programa tá travando muito aqui na frente Mas, enfim uh, Quem não me conhece, eu sou o Nando Sou o Nando Shoes Tô tentando começar com esse projeto de podcast mas, mas tá realmente difícil Realmente difícil não por conta do técnico, cara Eu tenho a faca e o queijo na mão aqui Eu tenho um microfone legal Tenho um computador legal pra editar O problema é eu mesmo, entendeu? É, o problema é eu me me livrar de todas as minhas crenças e conseguir conseguir passar por cima disso, cara. Conseguir simplesmente gravar o microfone e me, me expressar, entendeu? Eu, eu nunca fui um cara que tem dificuldade para se expressar. Muito pelo contrário, nossa, nossa, muito, muito pelo contrário. Uh, eu, eu sempre fui um cara assim que que teve facilidade para apresentar trabalho no colégio, para conseguir passar alguma coisa que tá aqui dentro da minha cabeça para ir dentro da tua cabeça e perdendo o mínimo de informação possível. Esse é o mais legal. Mas eu simplesmente não tava conseguindo. E daí eu parei pra pensar por que que eu não tava conseguindo. E daí surgiu o tema. Uh, olha só, eu, eu queria fazer uma coisa mais improvisada. Mas agora eu, eu pensei que talvez por eu estar vivendo isso nesse exato momento seria um bom tema. Que eu também entrei no LinkedIn e vi três postagens seguidas de pessoas falando sobre isso. Então, que é, cara, seja a melhor versão de si mesmo. E, cara, isso é muito subjetivo, Enderão. Muito subjetivo. Ahn... Uh um que a melhor, melhor já é subjetivo, versão é subjetivo e, e si mesmo também é subjetivo. Tipo assim, a gente pode estar tá falando de, de profissional, de pessoal, de saúde, sei lá, a gente pode estar tá pensando de várias, vários, tipo, várias áreas da vida e onde tu pode estar sendo a tua melhor versão. Mas qual seria a melhor versão? A melhor versão para os outros? A melhor versão para si mesmo? Eu acho que... Observando isso, putz, eu venho pensado muito nos últimos dias porque, cara, eu não tava conseguindo, entendeu? Não tava conseguindo fazer uma coisa que eu gosto, que eu teoricamente teria facilidade pra fazer E eu simplesmente apagava Então por quê? Porque eu não tava sendo talvez a melhor versão de mim mesmo, mas, sabe? Vamos lá, um, o problema disso tudo é que é tudo muito subjetivo, tá? Muito, muito, muito subjetivo É tipo signo, e tu vai olhar assim, ah, seja a melhor versão de si mesmo e tu vai adaptar essa frase à tua realidade e por isso ela é tão útil... Ela é tão coach... Mas a, a, a ideia desse programa aqui é se, se desvincular um pouco disso... Se desvincular um pouco do coach... Quando a gente fala de trabalho... As pessoas falam... Ah, tá, tipo, romantizam demais... Trabalhar as 14 horas por dia... Uh, colocar a saúde mental em jogo... Quando você está trabalhando, se está estudando... Principalmente nas primeiras etapas da vida ali... Aos, dos 17 aos 25 anos... Para tipo, a maior parte das pessoas... E cara... Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente descobre que não é isso, entendeu? Que às vezes a gente tem que se colocar na frente das coisas Colocar nossas prioridades na frente das coisas E sobre isso um pouco eu quero falar hoje Mas de uma forma mais leve, talvez até mais descontraída Porque, cara, é, não tem como tu, tu falar de trabalho Sem parecer que tu tá colocando a mão na testa E tá dizendo, eu posso, eu consigo uh, E, cara, não é isso Muitas vezes a gente não pode, a gente não consegue E a gente nem deve, entendeu? E, e sobre isso é a reflexão de hoje Acho que a premissa de tudo, cara, a premissa de tudo sempre vai ser as ações que a gente tem, que a gente toma. No dia a dia a gente vai tomar ações e tomar decisões importantes no nosso trabalho, na nossa vida, enfim. Mas a gente pode culpar as nossas próprias decisões e nossos próprios hábitos e colocar a culpa neles, mas eu acho que a culpa tá muito longe de ser do hábito. A culpa sempre vai ser do estado mental que tu chega naquele hábito. Por exemplo, no início desse ano, cara, a gente estava com três principais problemas na empresa, tá? Hoje eu sou gerente de projetos em uma empresa júnior aqui de Porto Alegre, e, e cara, a gente estava com três principais problemas. O primeiro era que a empresa não estava não vendendo. O time de consultoria, que seria o time de execução, o time do operacional mesmo da empresa, eles não estavam pegando o telefone para prospectar novos clientes, para fazer prospecção ativa e buscar novos contatos, enfim, fazer bancos de contatos que a gente pudesse ligar para eles e fazer a empresa vender e, portanto, ter uma experiência melhor dentro da empresa. Uh, o segundo problema, cara, é que eles não estavam batendo as metas do dia. Apesar de estar tá trabalhando das 2 às 6, que é o nosso horário, as pessoas entravam às 2 e saíam às 6 e cagavam pra meta. Cagavam real, assim. Uh, ligavam muito pro horário, 6 horas, nunca saíam antes disso, mas não batiam as metas. E eu acho que, que o, o pensamento daí, ah, tá trabalhando no horário, tá bom. Mas não, é uma questão de produtividade. Elas estavam menos produtivas. Porque tu pode trabalhar da, das duas às 5 batendo as metas. É muito melhor do que trabalhar das duas às seis sem bater as metas. E o terceiro problema era o ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho as pessoas mexiam muito no celular, conversavam muito. E, e a gente, como foi convocado uma reunião de gestores, né? E nós, gestores, antes de começar a dar bronca por mexer no celular, bronca por não bater as metas, a gente resolveu pensar um pouco sobre o que estava acontecendo. E, e cara, assim como na vida, entendeu? Eu vou, vou pausar um pouco essa história e vou puxar um pouco uh, meus ciclos de amizade, beleza? Uh, hoje eu, eu gosto muito de conviver com pessoas que comem bem, que se alimentam bem uh, e que praticam exercícios e me influenciam a praticar exercícios. Acho isso uma coisa muito importante. Uh, só que se pergunta pra mim, cara, isso é uma prioridade pra ti? Não, não é uma prioridade pra mim. Se eu conheço alguém que é legal, que, enfim, uh, é uma pessoa mais descontraída, enfim, e não faz essas coisas, não se alimenta bem e não pratica exercícios e muito menos me influencia a fazer isso, tá tudo bem, entendeu? Uh, o problema é que, cara, tem uma coisa que é prioridade. Que... Todo mundo sabe que comer uma alface é melhor do que comer um, um chocolate. Tipo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que praticar uma hora de exercício físico por semana vai te fazer muito bem lá na frente. Uh, todo mundo sabe disso. É, é óbvio, entendeu? E, e eu acho que o que é prioridade é ter um pensamento, ter um mindset, que eles chamam, né? Um mindset onde... Tu pensa muito mais na tua felicidade futura e no que vai acontecer do que na própria felicidade do presente. Tá sempre com a cabeça lá na frente, sempre com a visão lá na frente e aplicando estratégia na tua vida. Acho que esse é o mindset. E no momento que tu tem esse mindset, automaticamente, de forma orgânica, tu começa a se exercitar e comer melhor. E daí voltando pro caso da empresa lá, que a gente tinha os três problemas. O primeiro que as pessoas não estavam vendendo. O segundo que elas não estavam batendo as metas, estavam pouco produtivas. E o terceiro que o ambiente de trabalho estava tóxico. A gente não precisa ficar dando bronca pra quem não bate as metas, colocar os celulares numa mesa no início do dia e pegar só no final. Eu acho isso errado, entendeu? eu acho isso que, que é um, um método assim, muito ultrapassado. A gente precisa corrigir o um mindset. Quando a gente corrige o um mindset uh, e as pessoas deixam de ser desleixadas e começam a ser engajadas com a empresa, isso acontece de forma orgânica. Tu não precisa cobrar, as pessoas automaticamente pegam o telefone e ligam. As pessoas automaticamente batem as metas durante o dia, se adequam aos horários, e não mexem no celular, não conversam, porque elas sabem que aquilo ali é mais importante. Elas transcendem o objetivo. E, putz, é exatamente isso, entendeu? Uh... Só que falar disso é meio tópico tipo assim... Uh... Agora, voltando pro, pro que eu queria falar, assim, de melhor versão de si mesmo. Eu acho que a melhor versão de si mesmo tem muito a ver com satisfação, cara. A ver com... Tu tá... Em um estado mental, né? Nesse mindset, um estado mental que tu fique satisfeito com as tuas ações e com os teus hábitos. E, porra, é exatamente isso, sabe? Mas é muito fácil confundir, cara, com... Nossa, a melhor versão de mim mesmo é aquela que acorda todos os dias feliz de manhã, que dá bom dia pra todo mundo, que não fica de mau humor, que pratica um exercício. Cara, muitas vezes é uma realidade que tá longe da gente, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem ter uma realidade longe da gente. E acho que é aí que as pessoas pecam normalmente... Porque a gente precisa ter um mindset Que automaticamente a gente vai buscar os melhores hábitos As melhores decisões Pra que nos faça o melhor, mais bem possível assim, Independente do âmbito, sabe? Acadêmico, uh, profissional, pessoal Putz, todos os âmbitos, sabe? E no momento em que tu tem esse estado mental Tu consegue tomar as decisões certas Putz, mas como ter esse estado mental? Uh, eu... Acho que até hoje, durante muito tempo, mas até hoje, me considero uma pessoa muito triste. Tipo, cara, triste porque tu começa a pensar demais sobre as coisas e automaticamente a tristeza vem, sabe? É completamente natural. Uh, mas tristeza é bom, depressão é ruim, uh, pânico é ruim. Que É uma tristeza que que não te que te impede de fazer as coisas, sabe? Isso deve ser tratado uh, e se tipo, tu aí sente isso, cara, uh, tem que se tratar, sabe? Tem que buscar ajuda. Mas se tu é simplesmente triste, tu é simplesmente pensativo sobre as coisas, é, é até melhor, eu acho. Porque tu se torna um pouco mais, mais pragmático sobre todas as decisões que tu toma. Sobre todas as realidades que tu vive, assim. Uh, e daí tu consegue... Cara, tu consegue se adequar, entendeu? Mas como chegar a esse tipo de mindset? E isso é muito difícil. Tipo... Eu tava percebendo, também puxando outros exemplos, assim, da minha vivência empresarial. Porque eu acho que a empresa, pelo menos na minha vida, assim ela ela reflete muito bem o que eu vivo assim os estados e uma equipe empresarial uma equipe de projetos vive reflete muito bem os, o que minha vida também o que acontece na minha vida e quando a gente tem uma gestão de crise por exemplo uma, uma, tipo uma turma desengajada eu, lá a gente lida com um, equipes, equipes pequenas tá então um gestor no caso eu uh, com dois ou três consultores consultoras Uh, então quando a gente tem uma equipe desengajada Os consultores não tão, não tão legal Eles estão eles mais pra baixo do que pra cima Eles não estão produzindo muito uh, E tipo, as ações deles Mostram que eles não estão nesse estado mental De engajamento Como é que a gente consegue converter isso? E essa é uma maneira muito, muito, muito difícil E por isso que nem tudo são flores, cara Porque tu precisa forçar muitas vezes E forçar não Colocar isso à força, mas Tu entrar na empresa sorrindo, apesar de que tu, teu corpo não tá mandando tu sorrir, todos os sinais estão mandando tu, tu ficar de cara fechada e, e seguir a vibe que está naquele lugar, mas tu, tu consegue forçar para o outro lado, sabe? Tomar aquela pílula azeda que vai fazer com que tu pareça feliz, tu pareça produtivo, tu pareça engajado e e automaticamente, depois de uma semana, depois de duas semanas, aquilo vai te se tornar realidade e tu vai ficar engajado normalmente, até que alguém force um desengajamento e daí... Um, e daí... Tal, talvez não, na real. Adoro mudar de, de opinião, assim, no meio do ar. Uh, quando eu tô... isso acontece seguido em... em, em rodas de conversas em assim, onde eu tô bolando um pensamento e construindo e tal, e daí eu no final, não, não, mas acho que acho que não. Acho que... <risos> acho que não é isso aí, não. Acho que eu tô errado, né? é, é Não, eu tô errado, sim. Tô. E, cara, é exatamente isso que aconteceu agora. Uh, porque... As pessoas tendem a, a ser muito mais desengajadas do que engajadas. Elas tendem a permanecer na inércia, né? E, e, cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Tipo, é muito mais fácil desengajar uma equipe engajada do que engajar uma equipe desengajada. Uh, mas acho que eu mantenho, mantenho meu posicionamento no sentido de que, tipo assim, tu tem que forçar uh, as tuas ações pra parecer que tu tá engajado. Tem até um livro, cara. Um livro muito bom que eu li no início desse ano. Que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele é um cara muito foda, velho. Ele é um psicólogo, se não me engano, que ganhou um Nobel de Economia. Então, tipo... Uh, ele aplica os gatilhos mentais, que a gente vai chamar no marketing depois. Que, que são basicamente gatilhos que o cérebro humano tem. No livro ele usa dois sistemas, enfim. Mas não vou ficar... Não, não vou me estender explicando. Tipo, recomendo pra caralho o livro pra quem quiser ler. Mas ele fala, cara, que é o seguinte... Fizeram um estudo, assim, com, com alunos em salas diferentes, de alunos de psicologia, né? E tinha um teste de múltipla escolha. E a última pergunta, se eu não me engano, é um negocinho. Eu posso estar, tá, nossa, eu posso estar tá cagando muita regra agora. Mas uma das perguntas do teste era se a pessoa era feliz, tá? Se sentia feliz, se se considerava uma pessoa feliz. Uh, só que metade dos alunos fizeram normal, tipo, pegaram o teste e fizeram. E metade, cara, fizeram com uma caneta entre os dentes. Uh, tipo assim, ó. sabe quando tu coloca uma caneta entre os, os molares assim, que a caneta fica tipo forçando a tua, tua boca fica arranca tu fica com é exatamente assim uh, as pessoas botaram a caneta na boca e fizeram o um teste e cara, bizarro como a maior parte das respostas de me sinto uma pessoa feliz foi de pessoas que estavam com a caneta na boca é, eu acho que a questão era uma das últimas do teste, porque tu precisa de um tempo Tá? Pra, pra absorver isso mas qual é a, a, a grande sacada aí, beleza? uma caneta na boca vai fazer com que tu contraia as bochechas ok? e, e contraindo as, a, o único movimento que tu contraia as bochechas na tua vida pode perceber uh, é quando tu tá rindo quando tu tá rindo de alguma coisa, ah tu vai rir e as tuas bochechas vão se contrair automaticamente. O que, que a caneta faz? A caneta vai fazer com que essa contração ela não seja espontânea, não seja natural. É a mesma coisa que eu tô numa equipe desengajada e eu vou começar a trabalhar para caralho. Mesmo o meu corpo não mandando trabalhar para caralho. E daí, cara, depois de 5, 10 minutos, as pessoas começam a realmente ter pensamentos felizes, entendeu? Porque elas estão com a bochecha contraída. E eu acho que é exatamente isso. Se tu tá numa equipe... Uh que tá produzindo pouco e tu começa a produzir muito, depois de uma, duas semanas a equipe tá produzindo muito também. E é exatamente assim. E na vida, cara, é isso. Se tu tá triste, putz, finge que tu tá feliz. Começa a olhar o lado positivo das coisas, por mais dolorido que isso seja, por mais difícil e muitas vezes não tem como mesmo. Tipo, quando não tem como, só aceita. Um, mas acho que... Acho que a vida é, um, é muito um exercício de tu conseguir ceder e conseguir... E conseguir se aplicar. Então, acho que o resumo de tudo, cara, é que... para que tu esteja satisfeito consigo mesmo... Tu precisa pensar muito sobre o que, que tu vem sendo e como as pessoas vêm te percebendo. Porque o ciclo social também é muito importante. E o que que... que, que o que, que te impede de chegar no, no... No que tu considera, tá? Que não vai ser a mesma coisa que eu considero. Mas que tu considera a melhor... Tipo, a melhor versão de si mesmo, sabe? Ah, eu quero ser uma pessoa social Quero ser uma pessoa engraçada Quero ter bons hábitos uh, de saúde Quero ser uma pessoa bem sucedida Quero estudar bastante Mas assim, ó, teu corpo Muitas vezes, uh, em todos esses âmbitos Em alguns ele vai mandar Não, sabe? Tipo assim, ah, estudar bastante Ah, eu entro na sala de aula e tenho vontade de dormir uh, Eu fico no celular Ou, ah, comer melhor Tipo, ah, eu sempre que tem um chocolate em casa Eu como e, e acho que é muito isso, de tu forçar o impulso pro outro lado E quando tu força o impulso pro outro lado Depois de um tempo E cara, muitas vezes isso demora mesmo, sabe uh, Mas quando tu força o impulso pro outro lado Tu toma uma decisão que tu não tomaria Naturalmente Aquilo aos poucos, cara, vai se tornando natural e orgânico Isso eu posso garantir, assim Então, cara Isso é uma opinião minha <risos> Antes de tudo isso é uma opinião minha E... E eu tomei ela a partir das minhas experiências Que eu tive com o passar dos anos Com o passar do, da empresa, da, da faculdade do Da minha vida como um todo, o E, cara, eu, eu gosto muito de, de mudar de opinião Tipo, ah, tá louco, as pessoas Hoje tem um... Elas travam, cara, quando é pra mudar de opinião Quando elas são refutadas, as pessoas ficam brabas Elas não conseguem mais se ouvir Se ouvem, mas não se escutam Tem um negócio assim, né uh, Que as pessoas falam Mas, mas cara, acho que a sacada tá aí, entendeu? Tá em tu, tu forçar um sentimento para que ele vire um estado mental e fique tudo muito muito mais orgânico, muito mais natural. Uh, e daí essa expressão tão relativa de seja a melhor versão de si mesmo, ela se torna, ela se torna natural. Tu, tu vira, de fato, tua melhor versão. E é isso que eu tô tentando fazer. Tipo assim, eu não tava conseguindo gravar o podcast, passei esses quatro dias aí, mais de 20 arquivos de gravação, todos onde eu começava e fazia... Ah, nossa! Meu Deus! E cara, você aí que tá Que é acostumado a ouvir programas de áudio Eu te garanto, cara, esse programa de áudio É muito ruim ele, ele, Esse foi muito ruim e os outros próximos cara Pelo menos os próximos 20, 30 aí, Vão ser horríveis Eu garanto que vão ser horríveis Mas a questão é a seguinte Apesar de eu estar tá ciente que eu tô fazendo Um negócio horrível, ou continuar fazendo Porque daí depois de um tempo Depois de 20, depois de 30 programas Claro, eu posso me comparar Com o cara da rádio lá que grava muito melhor que eu, que se expressa muito melhor que eu, que consegue transmitir um sentimento através de um microfone uh, e eu vou me sentir um bosta nossa, assim como hoje eu me sinto, mas se eu olhar para o cara que começou a gravar que começou a se expressar através de, de, um, de um podcast eu vou saber que eu tive alguma evolução, e daí eu vou estar tá buscando ser a melhor versão de mim mesmo então acho que hoje, cara, é um marco muito importante que eu começo essa caminhada eu... Eu tomo uma decisão à força do meu corpo, porque todas, tipo, tudo indica para eu fechar esse programa que está na minha frente agora, desligar o microfone e esquecer essa ideia, porque está realmente muito ruim, mas talvez não, acho que, acho que não é esse o ponto, eu acho que o ponto é fazer ruim, ah, fazer ruim, postar ruim, azar, vamos fazer, 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 fazer até ficar bom, e daí vai sair um bom e depois vai continuar ruim. E daí vai sair um bom, continuar ruim e sair outro bom. E daí depois vai sair dois bons seguidos e daí depois vai ficar bom, entendeu? Mas isso vai demorar, cara, isso vai demorar muito. E é isso aí que trava a maior parte das pessoas de executar as ideias que elas têm de, de não ser a melhor versão delas mesmas, sabe? É isso que eu tô buscando aqui. E tipo, cara, se tu ouviu isso aqui, provavelmente tá uma pessoa que me conhece, assim, de, de verdade. Esse não vai ser o teu primeiro contato comigo, com certeza e tipo, obrigado mesmo, sabe um, não quero que divulguem, não, quer dizer, ah, divulga se sei lá, se tu achar alguma coisa tipo, não tão proibido de divulgar, mas não divulguem porque eu quero que divulguem sabe um, não deem like porque acha que porque eu mandei dar like eu quero que isso, isso cresça de forma natural e orgânica, eu quero que as pessoas realmente uh, gostem disso em algum momento, ou levem muita fé que um dia realmente vai ficar bom uh, porque eu tenho essa fé Talvez um dia... Acho que um dia fica bom, cara. Acho que que a gente tá nesse caminho aí. E daí... Quem tem quem leva essa fé aí... Fica à vontade para fazer mais pessoas levar essa fé. Porque ninguém vai ouvir isso aqui porque acha bom. Não nesse início. Eu tenho certeza. Talvez pelo conteúdo. Mas o conteúdo são só meus achismos. Minhas coisas. Talvez um uma reflexão a mais que tu vai ter no dia, assim. E... E é isso, não sei mais o que falar. Uh, tô envergonhado pra caramba do que eu acabei de gravar. Tchau, tchau. Quando der coragem, quando eu ficar muito louco, eu gravo outro, beleza? Abraço.